0: Ferdinand de assez tordre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Ezoi. À cet ordre de Alphonse Allais. Ferdinand. Les bêtes ont-elles une âme Pourquoi n'en auraient-elles pas J'ai rencontré dans la vie une quantité considérable d'hommes, dont quelques femmes, bêtes comme des oies. Et plusieurs animaux pas beaucoup plus idiots que bien des électeurs. Et même, je ne dis pas que le cas soit très fréquent, j'ai personnellement connu un canard qui avait du génie. Ce canard, nommé Ferdinand, en l'honneur du Grand Français, était né dans la cour de mon parrain, le marquis de Bellevaux, président du comité d'organisation de la Société Générale d'Affichage dans les tunnels. C'est dans la propriété de mon parrain que je passais toutes mes vacances, mes parents exerçant une industrie insalubre dans un milieu confiné. Mes parents j'aime mieux le dire tout de suite, pour qu'on ne les accuse pas d'indifférence à mon égard, avait établi une raffinerie de phosphore dans un appartement du cinquième étage, rue des Blancs-Manteaux, composé d'une chambre, d'une cuisine et d'un petit cabinet de débarras, servant de salon. Un véritable Éden la propriété de mon parrain, mais c'est surtout la basse-cour où je me plaisais le mieux, probablement parce que c'était l'endroit le plus sale du domaine. Il y avait là, vivant dans une touchante fraternité, un cochon adulte, des lapins de tout âge, des volailles polychromes et des canards à se mettre à genoux devant tant leur ramage valait leur plumage. Là, je connus Ferdinand, qui, à cette époque, était un jeune canard dans les deux ou trois mois. Ferdinand et moi, nous nous plûmes rapidement. Dès que j'arrivais, c'était des coins-coins de bon accueil, des frémissements d'ailes, toute une bruyante manifestation d'amitié qui m'allait droit au cœur. Aussi l'idée de la fin prochaine de Ferdinand me glaçait-elle le cœur de désespoir. Ferdinand était fixé sur sa destinée. Quand on lui apportait dans sa nourriture des épluchures de navets ou des cosses de petits pois, un rictus amer crispait les commissures de son bec, et comme un nuage de mort voilait d'avance ses petits yeux jaunes. Heureusement que Ferdinand n'était pas un canard à se laisser mettre à la broche comme un simple dindon. — Puisque je ne suis pas le plus fort, se disait-il, je serai le plus malin et il mit tout en œuvre pour ne connaître jamais les hautes températures de la rôtissoire ou de la casserole. Il avait remarqué le manège qu'exécutait la cuisinière chaque fois qu'elle avait besoin d'un sujet de la basse-cour. La cruelle fille saisissait l'animal, le soupesait, le palpait soigneusement, pelotage suprême. Ferdinand se jura de ne point engraisser, et il se tint parole. Il mangea fort peu, jamais de féculents, évita de boire pendant ses repas, ainsi que le recommandent les meilleurs médecins beaucoup d'exercices ce traitement ne suffisant pas ferdinand aidé par son instinct et de rares aptitudes aux sciences naturelles pénétrait de nuit dans le jardin et absorbait les plantes les plus purgatives les racines les plus drastiques pendant quelque temps ses efforts furent couronnés de succès mais son pauvre corps de canard s'habitua à ces drogues et mon infortuné ferdinand regagna vite le poids perdu il essaya des plantes vénéneuses à petites doses et suça quelques feuilles d'un datura stramonium qui jouait dans les massifs de mon parrain un rôle épineux et décoratif. Ferdinand fut malade comme un fort cheval et faillit y passer. L'électricité s'offrit à son âme ingénieuse, et je le surpris souvent, les yeux levés vers les fils télégraphiques qui rayaient l'azur, juste au dessus de la basse cour mais ses pauvres ailes atrophiées refusèrent de le monter si haut. Un jour, la cuisinière, impatientée de cette étisie incoercible, empoigna Ferdinand, lui lia les pattes en murmurant « Bah, à la casserole, avec une bonne platée de petits pois !» La place me manque pour peindre ma consternation. Ferdinand n'avait plus qu'une seule aurore à voir luire. Dans la nuit, je me levai pour porter à mon ami le suprême adieu, et voici le spectacle qui s'offrit à mes yeux. Ferdinand, les pattes encore liées, s'était traîné jusqu'au seuil de la cuisine. D'un mouvement énergique de friction alternative, il aiguisait son bec sur la marche de granit. Puis, d'un coup sec, il coupa la ficelle qui l'entravait et se retrouva debout sur ses pattes un peu engourdi. Tout à fait rassuré, je regagnai doucement ma chambre et m'endormis profondément. « Au matin, vous ne pouvez pas vous faire une idée des cris remplissant la maison. » La cuisinière, dans un langage malveillant, trivial et tumultueux, annonçait à tous la fuite de Ferdinand. « Madame, madame Ferdinand qui fichu le camp !» Cinq minutes après, une nouvelle découverte la jeta hors d'elle-même. « Madame, madame Imaginez-vous qu'avant de partir, ce cochon-là a bouloté tous les petits pois qu'on devait lui mettre avec !» Je reconnaissais bien à ce trait mon vieux Ferdinand. Qu'a-t-il pu devenir par la suite Peut-être a-t-il appliqué au mal les merveilleuses facultés dont la nature... Alma Parens, c'était plus à le gratifier. Qu'importe, le souvenir de Ferdinand me restera toujours comme celui d'un rude lapin. Et à vous aussi, j'espère. Fin de Ferdinand